0: António de Olá. qual dia. é para si a quinta essência do seu ofício de músico?
1: A quinta essência é, digamos assim, uma máxima de um santo qualquer, que eu não sei como é que se chamava, que dizia se uma coisa merece ser feita, mais ainda merece ser bem feita. Uh, rigor, e, portanto. Rigor e acho que às vezes nós somos coagidos várias razões da vida, a trabalhar em coisas que não são até de grande qualidade. Uh, mas temos que as fazer bem. E para mim é esse o meu esforço sempre. Quando estou a fazer uma coisa, não aceito não dar o meu melhor em tudo aquilo que estou a fazer.
0: António Vitorino de Almeida nasceu há 63 anos em Lisboa, começou a compor as primeiras peças mais rudimentares aos 6 anos de idade, Claro. Aos, claro, as mais simples, é isso é que quer dizer. Aos 7 começou a tocar pela primeira vez em público, piano, obras de Mozart e Beethoven. Também não foi apaixonada, claro. A, também foram as mais simples. A consequência natural foi a, a dedicação exclusiva à música, até concluir com 19 valores numa escala de 0 a 20 o curso superior de piano do Conservatório de Lisboa. Nessa altura, e por volta dos anos 60, Vitorinho de Almeida diplomou-se em composição em Viena da Áustria, na Academia da Musique, onde obteve uma classificação suficientemente alta para ser premiado pelo Ministério Austríaco da Cultura. A partir daí, o compositor, pianista e maestro viveu durante 23 anos na capital austríaca ocupando inclusivamente o lugar de adido cultural da Embaixada Portuguesa uh, em Viena. Pelo caminho, foi ainda candidato ao Parlamento Europeu, pelo MDP-CDE, e realizou dois uh, filmes de cinema e uh, dezenas de programas, talvez centenas de programas de, 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 de televisão. <risos> Quase. Um, Quase. Se não é inscrição, nesta altura o maestro vive de quê?
1: É, era uma boa pergunta. É uma boa pergunta que é feita hoje em dia a qualquer artista português, sem ser aquele que andava nos anúncios de antes com uma cadeira na boca. <risos> Lembra-se na televisão? O um negro dizia -se, é com a pasta dizia -se, uma página dizia-se um artista português e tal. Hoje em dia nós vivemos daquilo que, que nos aparece é um facto. É um por bocado quanto, uh, sufocante, não, nesse caso. É um bocado sufocante, porquanto não há nenhuma estabilidade em que a gente possa
0: uh, saber, pronto, eu... Mas quando, quando é... tem o seu ganha-pão, é sobretudo como músico, como compositor, como palestrante? É, é, é tudo, olha, por exemplo, eu, se eu tenho um programa de televisão, por exemplo... É nisso
1: que eu vou, é aí que eu vou buscar o meu ganha-pão essencial por uns meses. Se tenho um, uma encomenda para a música para um filme, pois pues é aí que eu vou buscar.
0: Isso é tudo se, não é? É se, então, agora? É, se, é, se é tudo se. Agora se, agora se o, que é que se o, que o na telefone mão.
1: não tocar, é, é, é um problema. É um problema. E eu acho que isso é uma coisa que eu estou a falar em nome de qualquer músico português que viva da música, ou qualquer artista português que viva da sua arte. Da sua quer experiência
0: dizer, isso é só uma coisa de Portugal ou também se passa por esses apertos nos outros países europeus?
1: É, é, quer dizer, não, não vou dizer que não se tenha passado em alguns casos, mas não tantos como os. na especula. Áustria, como é que é na Áustria? Não, é diferente, é diferente. Apesar de tudo, as pessoas têm outra segurança e têm bem ver uma pessoa que tenha um curso superior. Por exemplo, na Academia Superior de Música, a pessoa é. a falar na Áustria? É, na Áustria, por exemplo, é formada. A pessoa é formada. Depois, se houver uma reforma administrativa, não é? Não se vai exigir essa pessoa que é, que é formada que vai fazer exame com um aluno <risos> Para, para há ah, uma ironia, portanto, é ah, o que claro acontece que em Portugal. É isso. É o que acontece em Portugal. Todos nós sabemos que as escolas portuguesas são inferiores às, às estrangeiras em termos de música, não é? Por isso, em termos música? de música, em termos
0: claro. dos professores, não. É que todos nós sabemos. Se aprende. Sim,
1: todos nós sabemos que qualquer pessoa que não tenha uma bolsa de estudo para ir para o estrangeiro
0: é, 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 fica limitada. Mal vai,
1: não é? Portanto, as pessoas que foram para o estrangeiro tirar os seus cursos e, e nas melhores escolas mundiais depois não tenha os seus diplomas reconhecidos nas modestas escolas portuguesas é o seu caso é isso é também sim mas é o meu caso mas é o Porque caso como não é reconhecido
0: do... o que é que, que, que é que isso eu acho origina, que, eu, ou... eu
1: não sei eu, eu nunca me dediquei ao um ensino mas eu penso que se eu fosse se eu quisesse ensinar não não passava de um de um basteralzeco <risos> <risos> quer dizer, que e estava muito longe de ser... ser... Mas quer ensinar já agora? Não, então, eu não quero. Eu, eu não quero, por... portanto não estou a falar de uma então, coisa que me dê a respeito. Mas eu queria, um, aos 63 anos, gostaria de, de fazer menos coisas para além de compor.
0: Quer, quer dizer que
1: queria sobretudo compor? Queria, sobretudo compor. Apetecia mais, quer Está dizer.
0: agora num período... Uh... Áureo da sua inspiração como compositor?
1: Não, eu não gosto muito da palavra inspiração. Quer dizer, eu estou num período... Está produtivo. Estou, estou num período em que eu acho que também tinha... Era uma, uma frase do Lopes Graça quando tinha 70 anos. Ainda faltam alguns para ter 70. Mas eu lembro dele dizer, eu quero pôr a casa em ordem. E a altura da pessoa... Começar a querer pôr a casa em ordem, a, a ter as suas peças um, todas revistas, e, e, copiadas, editadas, uh, divulgadas, e fora fazer outras peças, não é? Há muitas. Eu penso que há muita música que eu ainda não fiz e que eu desejaria fazer.
0: E já tem na cabeça? Portanto, já tem Os projetos, projetos, os
1: projetos eu tenho, até porque eu alguma se alguma qualidade tenho, essa qualidade é ser autocrítico. Eu, e, portanto, eu estou longe de, de estar satisfeito com o que já fiz. Quer dizer, e mesmo que já fiz, passo, passo a vida a rever, mas eu sempre assim fui. eu Os músicos que me conhecem e que trabalham comigo, Uh, esses músicos sabem perfeitamente que quando vão tocar a segunda vez uma peça já vêm aflitíssimos porque sabem que vai haver imensas notas alteradas e mudadas. Porque fui Portanto, eu. uma obra nunca acabada, <risos> nunca está acabada. N nunca considero que uma obra esteja acabada e, e às vezes até eu próprio digo: pronto, uh, levem lá e não me façam mais perguntas porque me fazer perguntas eu altero <risos>
0: Portanto, para, para, para manter o para manter cozinhado como fiquem está fiquem lá como está e é não Boa então nós temos por exemplo aqui um disco que foi lançado muito recentemente com ah. a pianista Ingeborg Baldasti Baldasti exatamente vive em Lisboa certo quer dizer
1: não, não vive em Lisboa ela vive <risos> mais nos aeroportos a fazer concertos por toda a parte do mundo que ela tem uma carreira realmente muito grande neste momento já é de nacionalidade é austríaca, austríaca. É austríaca mas estuda estuda, ou seja, os tempos que tem para estudar e preparar os concertos descobriu que Lisboa é um, para já, é um sítio ideal para ela porque passa-se muita coisa, muito pouca coisa Portanto, em termos está, musicais, é artísticos. Está ali sossegada, nem, nem faz ideia do que é que se passa ao nível musical e está. Está tranquila. Está, está tranquila e...
0: Nomeadamente para estudar partituras suas, porque ela aqui apresenta, por exemplo, aqui uma sonata número 7, é uma das suas sugestões. De resto, esta sonata aqui bastante articulada, mexida, Exato. ritmada, vigorosa. Eu,
1: eu devo dizer que é uma. É uma... Vou dizer mesmo, é um, é um motivo de grande orgulho, é, um, é uma honra para mim que uma pianista com esta dimensão uh, tenha começado, a questão de três a quatro anos, a tocar música minha porque conheceu em Viena, porque uh, ouviu em Viena, num concerto que ela lá fui fazer à música ferrando com música minha, ela ouviu. Gostou, os vistos, não é? E pediu...
0: Faz bem ao ego. Essas coisas faz os e... novos pianistas. Estas coisas fazem bem ao ego. <risos> Neste caso, a Sonata número 7. Nós vamos ouvir um, um andamento, o último andamento, o quarto, andamento. quarto andamento. É uma peça bastante mexida. Já agora houve alguma circunstância específica quando compôs esta Sonata? Já não me lembro. Já não me lembro. E como é que descreve Mas... a natureza desta obra? Uh,
1: bem, a Sonata é, é por por definição uma peça que não tem digamos assim uma, nenhuma história subjacente para ser é aquilo eu não, não gosto nada da música pura não é não é a música até tem, tem que ter sempre um significado não é e uma, e uma ideia mas de qualquer forma é, é uma peça vamos chamar abstrata Dizer, a pintura abstrata também não se pode definir como uma pintura que não quer dizer nada. <risos> é uma coisa completamente diferente. Agora, o abstrato e o concreto são coisas eh, que existem na pintura e também existem na música. Ou seja, a sonata
0: é o
1: equivalente à pintura abstrata, o que não quer dizer que não queira dizer nada. É uma nada. partitura por,
0: a, 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 adequada ao piano, com muitos estados de alma. Neste caso, o andamento que nós vamos escutar de três minutos de música bastante vigorosa. energia, é coisa que não falta nesta sonata, neste, neste final neste quarto andamento, neste é, quarto andamento. É, é, é. Uh, temos uma, uma obra que foi escrita há 10 anos, já se encontrava Sim. em Lisboa, com toda a certeza já, 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 já tinha eu, vindo é que foi de Viena, porque que, que não ficou por lá?
1: É, por uma razão muito clara, muito simples uh, eu sou filho único o, a minha mãe morreu o meu pai ficou completamente porque tinha, tinha as netas em, no estrangeiro tinha-me no estrangeiro uh, e o meu pai era uma pessoa extraordinária, nada absorvente e uma pessoa que merecia, efetivamente, todo o apoio que lhe foi dado. E, e eu tenho a grande alegria de lhe ter dado muitos anos de vida, acho eu. O meu pai morreu com 88 anos, ele tinha 70 e tal quando a minha mãe morreu e teve ainda uns 20 anos de vida em que... Tinha falou... queda
0: para a música, o seu pai? Não, era um advogado.
1: Tinha, mas era... Então,
0: onde é que herdou era... o seu... A minha
1: mãe, a minha mãe é essa, era mesmo... Tinha-se formado, tinha-se... Digamos assim, tinha tido uma, uma formação académica boa. Ela foi aluna do Francisco de Lacerda, inclusivamente, a Cantar e tal. Ela era, era soriana. Mas o meu pai é um homem com muita sensibilidade musical, ainda que não fosse
0: uh, músico. Ele era advogado. Portanto, com um condicionamento é, pessoal, é como vida pessoal. pessoal. É, quando... Então, mas se pudesse optar, vamos abstrair-nos dessas circunstâncias. E... Nunca
1: tinha vindo para cá, nunca.
0: Viena está...
1: Eu não gosto nada de ver em Lisboa. <risos> nada. Assumo então, que não Então goste... ainda tempo de mudar depois. Não, não, agora já sou, velho, depois. já sou velho demais para mudar. Mas, pelo contrário, gosto muito de viver na Rua do Arco do Carvalhão e no bairro Campolide ah
0: então gosta de alguns recantos da cidade gosto
1: aliás gosto muito de muitos recantos da cidade eu não gosto é da capital a capital do império
0: <risos> Quer dizer, então, isso é o quê que recantos odiosos são esses
1: uh, são, do os ministérios uh, os centros de poder a pompa. Uh, tudo, tudo aquilo que representa o poder não é é é me alérgico e eu respondo de igual moeda.
0: Mas em Viena, não há também esse sentimento, esses edifícios do poder e do, é, do império? Claro
1: que também existe um poder, mas existe um poder mais culto. Um poder mais. É, é, porque é mais culto e é mais responsável. Portanto,
0: o que se queixa é do provincianismo. Será isso? É Portugal? o
1: provincianismo de quem pensa que sabe. <risos> é, são, é que
0: é... Eu nunca acuso o provincianismo de
1: quem assume que não sabe e, portanto, tem a humildade de, de aceitar e, portanto, está automaticamente preparado para tentar aprender e ouvir. Aqui não, aqui eles pensam que sabem. Eles,
0: quem são eles?
1: É uma boa pergunta outra vez. <risos> eles, é uma coisa que a gente fala muito no eles, eles mas eles são realmente, de um modo geral, todas as pessoas que, hum, eu vou utilizar uma palavra dura, se vendem ao poder, ou seja... Ter,
0: ter... Mas são decisivos? portanto Podem são, moldar podem... a sua impressão sobre o país?
1: Uh, sim, dominam, dominam efetivamente. As pessoas que vão... Um... Os carreiristas para uh, aí
0: fora?
1: Pronto, eu, eu, eu queria evitar as palavras, você diz mais. <risos> não. Mas, não assim, sou, estou a, a lançar-lhe pistas, a pessoa, cascas de banana, <risos> para assim dizer. A pessoa que atinge um, qualquer, situ, qualquer situação em que pode de facto... Uh, Uh, alterar o, o caminho, a rota em que o país segue, nomeadamente em termos políticos, mas também em termos, em termos culturais, uh, imediatamente a primeira coisa que começa a dizer é: Não posso. O poder em Portugal define-se por aqueles que não podem. <risos> e, e, e dizem logo fala? que não podem porque não há dinheiro, porque não há aquilo. E a só, só pergunta: Mas então, porquê é que aí está? Se uma pessoa se candidata a ser presidente ou diretor ou, 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 ou administrador ou aqui de uma coisa, e para logo no dia seguinte dizer que não pode,
0: então porquê é que para lá foi? Então, e no seu caso, que foi também candidato ao Parlamento Europeu, o que é que pôde? Não pude. <risos> lá, lá está. Não pude.
1: Não, mas não, não pude porque, não, porque faltaram 300 e não sei quantos votos para, para eu não ser nomeado foi um, foi um para um o Parlamento Europeu. Um, eu dizer que a ideia foi do meu amigo uh, João Manuel Tentei em Garrinha, da Helena Cidade Moura, que me convidaram para ser candidato Eu penso que no Parlamento Europeu continua a não haver ninguém que eu saiba que represente os interesses da cultura portuguesa na Europa. Que eu saiba, não há ninguém que esteja, digamos assim, um, vocacionado e tenha tempo para o fazer. Pelo menos assim era, não me vou perguntar se eu conheço um a um dos deputados portugueses que lá estão, mas o que me foi dito na altura era...
0: Então, e acha que se tivesse um lugar em Estrasburgo conseguiria fazer algo?
1: Se me pusessem no lugar certo, ou seja, se me dessem a eh, capacidade eh, de, de movimentar, no sentido de, de estar ali como deputado a distrito, digamos assim, à cultura, à, à, à cultura. Ai, eu tenho a certeza que podia fazer qualquer coisa. Por exemplo, coisa.
0: quando trabalhou como adido cultural da embaixada em Viena, sentiu...
1: Filho? Fiz muita coisa, fiz muita coisa. Ou só uma coisa. Eu, conto este... ah, eu continuo a ser o adido cultural... Português em Viena, porque os austríacos, é um facto, se estiverem aqui da embaixada a ouvir-me, garanto que todos concordam. Quando querem alguma coisa minha, quando, quando querem alguma coisa de Portugal. De, do, cultural, perguntam-me a mim. Quer dizer, sempre, eu passo a vida a receber telefonemas da Áustria, é, é, pessoas, é um realizador de cinema, é, é um tipo que vem cá fazer a alma malar, com quem é que ele vai falar? É comigo, não vai falar com a mamãe ninguém, Sempre Quer dizer, tudo o que é feito, é, vai fazer um filme à é Pessoal, com quem é que se fala? É comigo.
0: É, é, Queres é fazer um que concerto de É, é um, comigo. É um homem, uh, pelo menos, uh, um, ocupado e bastante solicitado. Uh, solicitações para tocar, uh, também tem?
1: Ouça, uma coisa, eu quando fui para a disco Cultural, uh, o tocar a sério, a sério, porque eu levo as coisas muito a sério, como lhe disse no início. Com é?
0: nessa altura. É, é
1: evidente que eu deixei há muito tempo de ser pianista concertista naquilo que se considera um pianista concertista, que é um tipo que entra de concerto. Exatamente, como a gente e toca, e, e toca com, com um programa para esse Eu sei que consigo tocar piano rapidamente, ou seja, eu. Em, em dois Por exemplo, quando eu fiz a Gervalsa Chopin, eu durante dois meses. Uh, tinha ganho dinheiro antes, <risos> fiz uma, uma turnê, uma sabática durante uh, meio, os meses. meio pianista. Quer dizer, um, portanto, eu levo muito a sério aquilo que faço, como uh, uma espécie de um espetáculo que, no fundo, que eu terei inventado, que eu vou, vou para o palco falo, converso, toco uh, explico, às vezes estou bem disposto, até toco uma sonata de Beethoven, até pode acontecer não é? Vou buscar ao computador o computador <risos> uma... cerebral cerebral e tal um, mas, quer dizer, mas isto não é o concerto, não é o concertista Maria João Pires, António Rosado... Uh,
0: Dedicado não, não, e consagrado.
1: É, é Pizarro, é, não, não, é, não é. É outra coisa. Eu sei que se puder, se, se tiver tempo até sou capaz de, de voltar a
0: ser... Por exemplo, cuidado idade, acha que melhorou na sua forma de tocar ou manteve ou piorou? Uh,
1: nesse campo eu teria que ter dois meses para poder responder... <risos> Portanto, agora está... Sim, Neste momento, naturalmente, quando eu continuo no tal a tocar piano... Sabático. Quando eu continuo a tocar piano, mas a verdade é que Toca -se não sei...
0: cotidianamente, diariamente? Não,
1: não. Às eu, eu às vezes passo 15 dias sem ser... Ao... Sem ir ao piano, não. Porque eu, eu componho todos os dias, praticamente. Praticamente componho todos os dias.
0: mas Não para tocar, mas não, para não, compor. Não, não, não.
1: Para, para, para compor, obviamente, não é para tocar. Eu
0: estou aqui a cogitar o que é que lhe terá passado pela cabeça para compor um noturno que Sim. nós temos aqui... E que é um noturno muito pouco convencional, porque é um noturno muito agitado. Não, pois,
1: é, são sete noturnos, percebe? E o último, quer dizer, é o corolário de toda uma
2: noite. Podemos saber algum detalhe confessável não. dessa noite? Não, não,
1: não, não, é, não é, quer dizer, todas as noites de todas as pessoas têm várias situações. O noturno é mais uma peça meditativa e, entre as várias meditações possíveis, às meditações agitadas não é? esta é a parte agitada de uma longa meditação desses sete noturnos que são dedicados aliás à minha querida amiga Maria João Pires a quem eu ainda não mandei o disco tenho que mandar urgentemente vamos
0: então uh, escutar esta peça um noturno que pelas razões que já vão poder uh, detectar não se parece nada com uma noite tranquila de sono é, não, e
1: está retirado do contexto digamos assim <risos>
0: Vamos então escutar Mais uma vez pela interpretação Pelas mãos da pianista Inga Borg Baldasti O Noturno, número 7 De António Vidurinho de Almeida Uma peça virulenta dedicada a Maria João Pires. É. Uh, será um, um retrato da Maria João Pires? Esta, esta, este aspecto inérgico?
1: Eu penso que este sete noturnos tem muito que ver com a Maria João Pires. Porquê? Tem muito que ver com a personalidade. Dela. Eu a conheço muito bem, sou muito amigo dela, tenho uma enorme admiração por ela. Uh, penso que, ela, que vai ser muito complicado, a Maria João Pires, arranjar tempo para. Foram -me encomendados por ela, não é? Ai, era é. para ela tocar. É, é para ela tocar. Mas, uh, uh, e, e são para ela tocar, o que não quer dizer que eu acredite que ela com a vida completamente cheia de trabalho que tem e bom trabalho que os possa tocar é que os possa tocar nem isso interessa o interessa claro. interessa <risos> mas teria sempre um, um grande é prazer a sua em favorita
0: ouvir. podemos concluir antes de mais é, que...
1: é é uma pessoa porque eu tenho uma grande amizade e, e obviamente por conta consideração, aliás, eu tenho grande consideração por grandes músicos portugueses desde uh, Olga Prado Santo Antônio Rosado o uh, Arthur Pizarro o Pedro, Pedro Brumestre são, são grandes músicos e, 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 oh, e ao dizer esta coisa eu estou a deixar de citar uma data deles um, uma data deles como é óbvio não é um, não, há grandes músicos em Portugal e eu tenho a maior admiração e tenho as melhores relações pessoais com eles mas João Pires é uma delas é?
0: justamente uh, conheceu muitos músicos um pouco pelo mundo fora nomeadamente na Áustria da lá é uma das pátrias da, da música erudita entre aspas como é que pode comparar esse universo e a qualidade desse universo musical que encontrou e que viveu em Viena com aquele que encontra cá em Portugal? É, é
1: Quer dizer, as pessoas de grande qualidade, de grande calibre não é? que, que existem em Portugal na música, é, obviamente que se tivessem nascido na Áustria ou se vivessem na Áustria, Uh, teriam, naturalmente, um reconhecimento completamente diferente daquele Portanto, que têm cá. Portanto, partem em desvantagem quando é, estão em Portugal. Partem em desvantagem. Isso aqui em Portugal partem em desvantagem. Mas, cuidado, eu não estou a fazer uma acusação ao, à, ao, público, o ao público. O público em si até é muito bom cá. Até, é, desde,
0: então qual é o busilis?
1: Não, é, é tal coisa... O, o poder não, não sabe distinguir, ou seja, uma coisa... Nós falámos há pouco de problemas das escolas. Quer dizer, não se pode confundir uma pessoa formada numa grande escola e uma pessoa formada numa escolinha, não é? As escolas portuguesas são escolinhas. As escolas estrangeiras, quando são verdadeiramente? Nova Iorque, ou Paris, ou Berlim, ou Viena, ou coisas assim, são escolas a sério. Mas aqui é não. Se dissermos a um, a um político português, fulano formou-se na escolinha formoso formou-se se formou-se nas colunas, ele não sabe. E, e diz, ambos estão, ambos estão formados. <risos> não estão, não. <risos> Quer dizer, há um que sabe fazer as coisas e há outro que não sabe.
0: <risos> Portanto, acha que os que sabem normalmente não têm sorte, digamos assim...
1: Não,
2: não.
0: Não, não porque a compreensão... Se a
1: gente for falar com, com, quem, com quem de direito, ele, não, ele é ignorante, ele não sabe. Ele não sabe distinguir o...
0: Maestro Vitorino Almeida é também pianista, naturalmente, ou nem sei o que é que é primeiro, ser maestro-pianista. Não,
1: não, não. Maestro, não sou de em todo. não sou de Eu sou. Quer dizer, eu também. Chama-lhe maestro, não é? Isso é. Ou seja, a palavra maestro é uma expressão que eu também chamava Lopes Graça, chamava Júlio Braga Santos, também eram tão maestros como eu. Quer dizer, é um nome que se dá aos músicos, é um nome italiano. Então será
0: compositor em primeira instância? Em
1: primeira instância, sou compositor. Agora. Cuidado, que eu acho que todo músico tem a obrigação de saber solfejar, não é? E é evidente que eu sei solfejar, e veja aí, às vezes chamar maestras as pessoas que não sabem solfejar, isso aí é, é cuidado.
0: Por exemplo, quando escreve partituras para grandes uh, conjuntos instrumentais, enfim, poemas sinfónicos, por exemplo... Sim, ou, sinfonia. Ou, doutor, doutor, ou sinfonia, exato. Uh, uh, Isso não obriga a, a saber... Uh, tocar cada um dos instrumentos para o qual não, não,
1: tocar ninguém é obrigado a tocar é, Pode haver uma, tocar, uma, liga, é uma
0: ligação, uma, uma passagem, onde ela pode ser muito bonita na partitura, mas depois ao executar torna-a quase nós impossível? Nós ou...
1: temos a obrigação de estudar suficientemente a orquestra e conhecer e a natureza a dos instrumentos. Por exemplo, um dos maiores orquestradores de sempre, que foi o Berlioz só sabia tocar guitarra e, e, e pífaro. Por exemplo, no seu caso, não sabe
0: tocar tuba. Não, não, não nem por sombras. Não sei está... se reparou, mas isto vem me... à baila é... porque um dos temas que nos traz aqui Linha Vado é, é, é para tuba, tuba e flautim. E flautim. Também não Marliosa toca flautim, tocar... pois não. Ele tocava flageolé, não era bem flautim. O, o nome deste, desta partitura é o número do trapézio. É, sabe porquê? É, é, significa... É,
1: nos números de trapézio há uma senhora que está no alto, muito alto, e é onde o marido está aqui baixo a olhar para cima...
0: O marido é tuba e a senhora é, a, é o flautim.
1: Tuba, a, cuidar dela, a cuidar que ela não caia. Houve uma trapezista chamada de Pinito de Louro que caiu quatro vezes em cima do marido. E eu assisti, <risos> não a ela cair, mas assisti os números <risos> dela. E, 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 e o marido magoou sempre muito mais do que ela. <risos>
0: o que não é de estranhar. O tuba. <risos> Vamos então escutar esse dueto em tuba e flautim, intitulado O Número do Trapézio. <risos>
2: say <laughs> go r <laughs> r A ironia,
0: uh, é a palavra que me ocorre com este tema, é uma das características que está sempre muito presente na sua música. Isso é uma escolha consciente ou quando compõe, compõe de... É uma questão de idiosincrasia, quer dizer, pronto, também sim, senhora. É... é premeditado? Já não. vou fazer aqui uma peça para não, pôr as pessoas a Não, quer dizer
1: rir. Eu uma coisa, a idiosincrasia da pessoa não é premeditada, a pessoa nasce com ela, é, é... É possível que eu realmente tenha uma tendência para a ironia, para ironizar a coisa. A pessoa, aliás, uh, a ironia raras vezes é alegre, <risos> raras vezes tem, tem uma, um, um tom de grande alegria. Uh, pelo contrário, a ironia é quando a pessoa, sabendo que não pode fazer de facto nada de concreto, olho, pelo menos manda uma boca... <risos>
0: <risos> Quer dizer... É... Justamente, esse tom irónico também consta numa peça que tem no seu disco mais recente, no seu, como que é diz, no, no disco que contém obras suas e que foi recentemente editado, é, que é uma sonata número 4 com o subtítulo, digamos assim, Sonata Bufa.
1: Exatamente, é, é, uma, é um título irónico, é uma música irónica, começa de que várias vezes aparece um tema que é um tema de cabaré. Uh, na, na, na música, de, assumidamente de cabaré, depois tem um certo tratamento jazístico, entre aspas, porque eu, não, eu adoro jazz e tenho maior respeito pelo jazz, mas não sei fazer jazz. Mas o jazístico é diferente do jazz mesmo, não é? E este tratamento jazístico uh, está... Claro, está explícito em meu entender nesta sonata. Sobretudo na parte final, que é justamente Sim, o talvez, talvez, que assim. nós vamos pois, ouvir aqui. Há algumas partes que são, de facto,
0: jazzísticas, acho eu. Vamos então espreitar esse tom na parte final desta sonata número 4 de António Vitorinho de Almeida. Ora, ainda há instantes, o mestre Vitorino de Almeida, que escreveu esta sonata, falava uh, do cabaré, aliás, detectou-se por ali essa é. referência ao cabaré. O cabaré aparece em muitas das suas obras. É, é curioso, porque eu recordo-me que, por exemplo, no Lisboa, em camisa em Mangas de Camisa, é, também?
1: Lisboa em Camisa, Lisboa em, é, em, em Camisa, em, em camisa. Que é sobre... sobre o romance dos ares
0: Lovato. também anda por lá o cabaré ah, também ah, me lembro que ah. cantou com uh, uma das grandes cantoras da Érica Plohar Érica Plohar editou há não que... há muito sim, tempo sim, um disco sim, sim, maravilhoso sim,
1: sim. que, que é com... aquela é uma mulher extraordinária está na canta...
0: uh, ora o cabaré, o que é que o atrai assim tanto nessa noção do cabaré?
1: Bem, o cabaré, a tradição alemã, germânica do cabaré é muito forte, é precisamente uma, uma forma extremamente eficaz de se fazer a crítica, nomeadamente, nomeadamente crítica política ou social, quer dizer, o cabaré é um, um sítio privilegiado para isso ser feito, depois, além de mais, isso faz-se com uma grande tradição de bom gosto, de, de, de grande qualidade, são normalmente grandes atores, e, ou até grandes cantores, grandes artistas em suma que a revista, por exemplo, o teatro de revista. A, a tem, revista, a revista oh, meu Deus, eu lembro-me quando eu ia ver revistas sozinho, uh, tinha 16 anos ou coisa assim, ia para o Parque Meier uh, pedia ao meu pai dinheiro para ir à revista e ia ver o, no, no mesmo palco o Vasco Santana, o António Silva, o Ribeirinho a, sei lá, a Bibi Ferreira o Costinha, tudo
0: e depois, o Vilaré, e to, todos E para além juntos. do espetáculo, também frequentava o Parque Meier no, no sentido da boémia
1: eu também, porque não, se já lá estavas, <risos>
0: ficava mais um bocadito. Não, não. É porque todas as os, todos os pessoas que se lembram do Parque Meire lembram-se daquilo como uma tertúlia e como um espaço de convívio mais do que um pois, espaço de espetáculo, para além dos espetáculos
1: ainda que eu não... No meu tempo de, de ir ao Parque Meire, eh, normalmente já não era no Parque Meire que ficava a tertúlia, depois ia-se mais para o Monte Carlo, saia-se dali ia-se para o Monte Carlo, por exemplo ou para o Boleiro, por exemplo, também se podia ir para o Boleiro. Um, não era do Parque Meire que se ficava, o Parque Meire já não era propriamente o provavelmente, centro de Tertúlia.
0: Ora, uh, todas estas referências são um pouco regulares ao longo da sua obra, porque há vários temas... Uh, temos aqui uma sugestão sua que suscita particular curiosidade, porque foi o primeiro tema que escreveu, que compôs, numa partitura. <risos> pois, quer dizer... tema e variações... É, é um
1: temazinho que eu subiava subiava nessa altura, não sei se subiava Ainda é capaz de assobiar? Não, não. não. <risos> é uma pena. Só sei assobiar para dentro. Está a ver que não consigo. Não dá, não dá. <risos> não dá. Uh, a verdade é que... Eu nem sequer tinha escrito esse tema, mais tarde vim a escrever, e aos 12 anos escrevi a primeira versão, que é praticamente essa que está. Quer dizer, eu, como digo, eu, eu fui sempre revendo, talvez tenha revisto esta peça aos 15, 16 anos, quando toquei no conservatório, eu acho que eu toquei quando tinha para aí uns 15 anos no conservatório, esta, esta versão que está aqui.
0: Ora, as pessoas vão poder testemunhar um tema bastante simples no início, como são todas as variações, pois. mesmo os maiores génios claro. uh, começam foi, com foi, um tema foi, simples, foi. mas depois quero já sublinhar aqui, ou chamar a atenção para a complexidade logo a partir da primeira variação. Que uh, nos pode surpreender, dado terem sido concebidas por um rapaz Sim, eu de 12
1: tinha, eu anos. Tinha 12 anos, como digo. Isto foi uma coisa que, entre, esta, entre a versão inicial e a definitiva, foram passados dois, dois anos. Eu acho que toquei isto com 14, 15 e, e compus com, com 12, 13. Após, Vamos então
0: ouvir. O que é que andava pela cabeça de António Vitorino de Almeida Aos 12 anos e tocado aos 15 Tema e variações, opus 1 Eu não sou musicólogo, mas uh, estou eu aqui, admirado, com algumas complexidades <risos> que ouvimos aqui pelo meio. Um, umas coisas à Bartók. Será que a Bartók foi importante? Para foi. Si? Era
1: muito importante para mim. Nessa altura, Os minhas referências... Eu era aluno do José Santos. Um, que, por sua vez, também era influenciado pelo Bartók. Bartók, Prokofiev... Ele também, por acaso, ele seguiu uma linha mais... Para, para o modelismo do Vogue Williams e tal, por exemplo, que nunca foi uma linha que me fascinasse muito, é engraçado. Agora, o Jolie fascinava-me como professor, grande professor, grande compositor, enorme orquestrador. Quer dizer, por exemplo, eu, quando fui para a Viena, quando
0: Finalmente, já agora um parênteses, finalmente reconhecido, porque há agora uma grande editora, uma das uh, editoras com maior. Uh capacidade de distribuição no mundo inteiro, a Naxos Sim. e o Marco Polo, que está finalmente a editar oh. sinfonias oh, oh, até que enfim. do Joal对 Braga Santos. Oh, 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 é uma oh, circulação oh, oh, oh. à escala oh, global. Ora oh, 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 ah,
1: oh. até que enfim. Não, eu quando fui para Viena estava a dizer, uh, aprendi muitíssimo lá em termos de, de, de estética musical, de, de, de harmonia, de... de, 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 de muitas outras coisas, mas orquestração, eu fui para lá e eu já sabia muita porque foi aluno de Júlio Braga Santos. Isso é uma coisa curiosa. Eu tinha um grande avanço em relação aos meus colegas de aula e tinha colegas de grande, grande calibre, mas a orquestração eu sabia muito.
0: Não ficou empolgado com essa propensão, digamos, para o encararem como menino prodígio? Não,
2: não os meus, <risos> os meus
1: pais tiveram sempre a grande inteligência de nunca explorarem essa essa coisa horrenda que é da do menino prodígio. Eu nunca fui tratado nunca se como não, 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 nunca fui como um
0: Concorreu a concursos de piano? Concorri uma vez. <risos>
1: em Leeds, a um concurso em que puseram os concorrentes o, todos. O
0: concurso de Leeds? O, é primeiro,
1: o primeiro concurso de Leeds eu concorri. É que é, um, é hoje um dos concursos mais é, reputados é, do mundo. É, não É, Portanto... é mas o primeiro, o primeiro foi um flop, porquanto puseram todos os concorrentes, em vez de pôr em hotéis, puseram todos juntos os concorrentes e as concorrentes Todos numa... <risos> em duas moradias.
0: É aquilo que eu estou a pensar? É, é de modo que eu. <risos> Portanto, de... grandes eu noturnos, dizer os tais noturnos, foi...
1: O concurso foi vencido por um, por um pianista inglês de 14 anos, residente em Leeds. Todos os. <risos> Outros, incluindo o Sérgio Varela, assim, lembro perfeitamente também lá estava, e, e alguns, alguns russos e tudo. Foi tudo eliminado à primeira. Distraíram-se. Estava tudo num estado verdadeiramente catastrófico. Lembro então, desse isso significa que não para... voltou a
0: repetir a experiência? A, 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 a
1: experiência do, do concurso, não. Do concurso?
0: Por exemplo, hoje sabemos que uma boa parte dos pianistas que fazem carreira a nível ah, sim, mundial não, e começam em concursos. Sem Como é que vem alguma. essa forma de... Bem, eu não sei se já
1: o concurso já pode dar vazão a tantos pianistas. Que, é, houve um período, sem dúvida alguma, em que os grandes concursos de Tchaikovsky... Eu fui a júri, por exemplo, do concurso Tchaikovsky. Fui júri do concurso Tchaikovsky. Que,
0: que é do, também um dos concursos é, mais é, reputados sem do mundo.
1: Alguma, não sei. Fui, em que ano já agora?
0: Anos é 20, olha, anos 80 é,
1: sim, é havia campeonato do mundo de futebol na altura, eu sei, <risos> portanto é, 82, 50, talvez, talvez, coisas e tal. E ah, era em Espanha, exatamente. E então, é, é, mas hoje em dia eu penso que há tantos concursos, tantos, que já não é possível dar carreira a a garantida a quem fez o concurso.
0: Foi uma das áreas onde tocou. E não quis voltar a experimentar, ah. estou-me a lembrar, serve de protesto para falarmos também na reta final da nossa conversa sobre cinema, porque realizou dois filmes, depois também não voltou. Eis a realizar Eu, eu ainda Ah, essa, a esse não deixou. Eu sou muito teimoso, eu hei de conseguir. Eu hei de conseguir. E, e quer dizer que não deixou, em todo caso, mais, mais recordações o cinema. Não,
1: está a ver, eu, o meu primeiro filme foi logo o primeiro. Filme português a ganhar um primeiro prémio no estrangeiro, quer dizer, foi a culpa. A verdade é esta: é que o cinema português nunca tinha ganho um prémio no estrangeiro, um primeiro prémio no estrangeiro, num, 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 num reconhecido festival, não é? A culpa foi e ganhou. Uh, portanto,
0: não posso dizer que não, mais... Não, isso não quer dizer que. que tem tem, tem mais experiência. experiência. Não, não, não quer dizer é que fosse uma experiência. Uh... Uh, positiva e que gostasse automaticamente só por ter recebido um prémio. Uh, posso prender em todo caso, que lhe correu bem e, portanto, custou.
1: Correu bem, correu bem. Uh, a Culpa é um filme muito sério, que diz coisas muito importantes sobre a guerra colonial. é quanto a mim, é o, ainda é o principal filme uh, de crítica uh, ao fascismo português, não é? Uh, depois repetiu mais uma vez... Mas... Uh, o que não 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 quer dizer que seja um filme perfeito, nem por sombras, quer dizer, tem, tem muitos desequilíbrios, tem, tem cenas fantásticas, mas tem cenas mais fracas, claro. Então quais são Bom, os adianto. seus filmes
0: indispensáveis, uh, aqueles que lhe eixem
1: as medidas? Ah, sim, mas o filme que me as medidas continua a ser, dois filmes antigos, é engraçado, então continua a ser O Milagre de Milão de Vitória de Sica e, por muitas razões de caráter de filosofia de vida, As Luzes da Rivalta do Chaplin eu acho que é um filme extraordinário, quer dizer, é como um crítico disse, é uma história kits, é uma história lamecha, é, é um filme com, com defeitos e com aquilo que aquilo. são só de mal e depois termina, além disso é uma obra-prima. <risos>
0: e que assenta também um pouco na imagem que todos nós temos da sua carreira, como não só como cineasta, mas também como compositor, pianista, maestro, António Vitorino de Almeida, que ainda mostrou uma outra faceta de cronista eh, com a autoria de um livro, onde comenta... As músicas e os discos que mais o marcaram como ouvinte de música, foi este o convidado da Quinta Essência de hoje que teve a assistência técnica de Ana
2: Colasso.